0: Mesdames et messieurs, bienvenue dans le podcast Forever. Et bien bonjour à tous. Pour une fois, la voix elle va changer un petit peu, comme, euh, comme dirait certains, c'est l'heure du putsch, on est là pour, euh, pour takeover. Maxime n'est pas là, Enzo n'est pas là non plus, donc euh, là c'est une équipe un petit, peu, un petit peu, comment dire, un peu reformulée, un petit peu, euh, un petit peu refaite, qui, euh, qui va J'aurais dit d'autres euh, mots. <rire>
1: un peu moins frauduleuse.
2: Un, équipe <rire> un peu moins frauduleuse. Oh,
3: frauduleuse <rire> ah, Ça y est, toi tu commences direct.
1: <rire> Les graphiques
3: ne rigole pas.
0: Je vois, je vois ça. On a fait une dissolution de l'assemblée là. Euh, donc bon, toujours votre serviteur hein, Vladimir pour pour vous servir pour pour le coup. Donc c'est euh, une fois n'est pas coutume, c'est moi qui vais m'occuper de de l'animation de l'épisode de de ce jour. Et alors du coup, on a toujours par contre Lucas qui nous a rejoint la semaine dernière, qui euh, qui est là parmi nous. Salut Lucas.
1: Salut, salut, toujours présent. Enfin, on va pouvoir peut-être avoir des avis constructifs et professionnels.
3: <rire> <rire> oh là 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 là, mais est <rire>
0: est... Ah, ça tire à balle réelle, j'adore ça. Et, euh, et pour nous accompagner, du coup, aujourd'hui, alors, deux, deux invités, mais euh, on va dire invités permanents, parce qu'ils sont toujours les bienvenus et qui ont déjà été présents sur, sur plusieurs épisodes et même euh, au travers des différents lives sur TBA et compagnie. On a donc mes, mes compères de, de Latin Doncas, donc Rafik et, et Damaz. Bonsoir, messieurs. Enfin, bonjour, bonsoir. Bonsoir.
3: Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. bonsoir à <rire> Allez, eh ben beaucoup, On va les se <rire> Non, on est des mecs fidèles, nous. C'est Une fois qu'on va déballer, on va voir qui. T'inquiète pas. T'inquiète
2: ah, je... pas, on va... quand tu vas demander le traillon, on va, on va bien euh, déblatérer.
0: Ouais, ouais, bah, c'est ce que j'attends de, de, de votre part et ça fait du bien pour une fois de pas avoir d'accent marseillais d'accent du euh, des bouches du Rhône là qui vient oh. euh, qui vient un peu de nos titiller tu vas les
3: laisser tranquilles tu vas les laisser tranquille un peu je suis porte de de Marseille hein, ne l'oublie pas ah hein. oui, c'est vrai tu ouais, <rire> ce es, es
0: en mode sélection nationale donc c'est pour ça que j'ai un peu délaissé
3: ah oui c'est vrai vous <rire> bon, me laisser ça tranquille je t'assure oh on n'en parle pas ici il n'y a rien à dire
0: Bon, bah En tout cas, le, le, format, le format ne change pas, on sera toujours sur, sur le même format avec nos, nos actus ainsi que le débat, le débat du jour, en tout cas le débat de la semaine. Donc, ce que je vous propose, messieurs, c'est qu'on enchaîne directement avec, euh, avec les actualités. Allons-y. Allez. Alors, les actualités, bon, on va être obligé de, de revenir sur... Euh sur ce qui a animé quand même la, la semaine dernière, c'est-à-dire euh, la draft. Alors on va on va vraiment être un peu chauvin, hein. on va on va vraiment rester sur le côté euh, cocorico, donc c'est-à-dire d'aborder euh, nos, nos français. Euh, bon, on a eu en première position donc de, de la draft hein, sélectionné par les Spurs. Bon, contre tout à, enfin. <rire> c'était plutôt, plutôt logique en tout cas il n'y avait pas de surprise donc Victor, Victor Wembanyama euh, par contre on a eu je pense alors je vous laisserai vous exprimer sur le sujet mais une belle surprise avec euh, notamment à la dernière minute l'inscription en tout cas l'invitation de Bilal Kolibali à la Green Room donc on s'est dit bon bah on va peut-être viser à top 15, top 20 au final il se retrouve numéro 7 choisi par Indiana mais échangé dans l'immédiat euh, avec, euh, avec Washington et on a aussi deux autres, deux autres Français qui sont un petit peu moins, on va dire, mis en avant euh, avec notamment Ryan Rupert pour lequel apparemment... Bon, on constate une certaine déception mais euh, oui, plus, oui, plus oui, au oui. niveau de la place que que de l'équipe sinon je vais me faire taper par Damas euh...
3: laisse moi <rire> tranquille
0: donc en 43e position <rire> au Blazers de Portland et on a juste derrière euh, City Sissoko, donc qui évoluera avec Victor Wembanyama aux Spurs de San Antonio choisi en 4e position. Quelle est, messieurs, votre, euh, bah, votre analyse ou vos impressions, tout simplement, sur, euh, sur cette draft donc, de nos quatre Français
3: Allons, enfants de la Guadeloupe, <rire> le jour de gloire est arrivé. Guadada, Guadada. <rire> tu te souviens, Vlad, de cette musique là <rire> Oui, oui. Guadada, <tout> Guadada. <rire> quatre Français présents et en tout cas sélectionnés à la draft. C'est quand même exceptionnel déjà en termes de ratio parce qu'on connaît le nombre de joueurs qui s'inscrivent à la DRAF. À la DRAF, on parle de plus de 300, 400 joueurs pratiquement. Donc, euh, quand tu fais partie des 60, félicitations. Wemby, bon, rien à dire, c'était déjà attendu. D'ailleurs, je me suis permis de prendre la parole, je ne vais même pas poser la question, désolé, mais, euh, mais sachez que c'est la DRAF déjà la plus observée de l'histoire au niveau des téléspectateurs. On a plus de 3,74 millions, 3, millions de téléspectateurs qui savez cette draft-là. C'est exceptionnel. La deuxième, c'est 2015. Et la troisième, c'est la fameuse draft 2003 avec les Brown James. Il hein, était 2003. Mm -hmm. euh, et un point Un pic,
1: point euh, important. Un pic à 6,08 millions, 8, 6 millions 08, euh, aux 15 premières minutes. Ah, c'est
3: ex exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Euh, juste, euh, et pour terminer le, mon petit point, euh, après, c'est vrai, depuis 2021. Euh, les drafts passés avant 2021 étaient sur câble. Là, aujourd'hui, ça n'est l'est plus. Donc, euh, on peut comprendre que ça puisse exploser, mais pas à ce niveau-là, quoi. OMB, vraiment, maintient une intention, une, une attention, une attractivité dans le sport et qui dépasse le cadre, en tout cas. Donc, euh, quatre Français, yes. Ouais.
0: Dont un qui va chez toi.
3: En effet, en effet, un qui va chez moi et qui a allé assez rapidement pour, pour raconter l'histoire de Ripaire, quand même. Bon, il a fait le choix de partir euh, ben, en zone Océanie, Nouvelle-Zélande, jouer dans le championnat australien, qui, a, qui commence à avoir une certaine visibilité au niveau ben, de certains joueurs. Mm -hmm. Il y avait le ball qui a pu, qui a pu s'y présenter. Je crois qu'il y avait un autre Français aussi qui s'est parti, dont j'ai oublié le nom. Mais, mais, et surtout, ben, tu as pas mal de joueurs au CNBA qui ont commencé à investir financièrement par dans le championnat mm -hmm. australien. Donc, automatiquement, on va commencer à regarder ce qui se passe.
0: C'était Hugo Besson euh, qui était, euh, ouais. était
3: là-bas. Hugo Besson, exactement. Parmi Tout à fait. Merci, merci Rafique l'homme l'homme, l'homme, l'homme chevreuil. Euh, ensuite, euh, un point important à signaler, c'est que Ripper a, a rapidement pris de l'expérience, parce qu'il a commencé à jouer devant à des foules à plus de 15 000, 18 000 personnes. Hein. Donc euh, automatiquement, bah, tu commences à être prêt sur les joues du très très haut niveau, bien qu'on soit en Australie. Et en effet, le fait qu'il soit drafté aussi bas est une déception pour lui. Parce que bon, euh, en termes de profil joueur, il a quand même une bonne capacité à défendre, de bonne capacité athlétique. Il est pas mal au dribble, mais le bas qui blesse, c'est le shoot. J'ai regardé les stats, les gars. C'est Son
0: point, point d'amélioration.
3: Ah oh, non non non, mais là c'est vraiment compliqué quoi. Bon, je, je je peux comprendre sa déception, mais quand tu regardes ça avec une pleine ob objectivité et surtout quand tu prends l'importance du shoot aujourd'hui dans cette ligue, mm -hmm. bah, le frérot il a intérêt à se battre pour avoir son contrat. Hein. Sinon ça risque d'être compliqué Donc Ripper je peux comprendre sa déception
0: Graphique, Lucas vous, euh, Vos impressions sur, euh, sur cette draft
1: Je t'en prie Lucas Alors euh, bah, déjà historique Il n'y a, a rien ouais. à dire hein. euh, on, La première fois qu'un français est premier Donc euh, Cocorico Comme on l'a dit ça, ça sera marqué dans l'histoire à jamais Et euh, forcément j'étais devant mon écran euh, à deux heures du mat pour voir ça mais euh, sinon, à part ça, euh, oh. content pour Sidi pour Sissoko, perso, euh, parce que du coup, forcément, il se retrouve avec euh, avec Victor, avec, mm -hmm. avec qui il a affronté, d'ailleurs, euh, euh, quand ils étaient jeunes, parce que je crois que c'était Sidi euh, Sissoko qui était dans le 9-1, et Victor non, dans terre un truc comme ça. Pour les coup, tournois
0: non... intercomités tout à fait. Voilà,
1: c'est ça, qui s'affrontait tout le temps, et il a dit que du forcément... Euh... Ça faisait plaisir de se retrouver ensemble, donc euh, voir une certaine complicité euh, franco-française euh, à San Antonio, qui est la franchise plus française qu'on peut avoir en NBA, mmh. franchement ça fait plaisir. Et puis euh, sinon, bah, bon, sur Ryan Huppert, euh, on a déjà tout dit, hein, malheureusement, euh, son shoot qui fait défaut. Après, euh, peut-être voir euh, une poussée d'expérience avec euh, Lillard et, euh, et peut-être même avec son, son compatriote de draft, euh, Scott Anderson. Et, euh, et sinon, euh, bah, il vient d'une famille quand même très euh, basket, hein, avec euh, son père et euh, sa sœur. Ouais. Euh,
3: son son euh, père décédé, bien sûr.
1: Son père décédé, son père défunt, bien sûr. Et sa sœur bah, qui a eu euh, d'ailleurs la, la médaille de bronze euh, à l'Eurobasket euh, ces derniers jours. Mm -hmm. Il y a un ça. Donc, euh, pourquoi, pas, pourquoi pas avoir une amélioration dans, dans, les, dans les prochains mois en, en espérant qu'il obtienne un, un petit contrat. Et sinon, ben pour moi, la plus grosse surprise de cette draft, Bilal Koulibaly. Comme enfin, oh. marqué, euh, on l'attendait pas du tout ici. Euh, il était prévu en fin de premier tour de la draft 2024. Et au final, il se retrouve dans le top 10 de cette draft cette année. Donc. Euh... Bah déjà je suis très content parce que c'est un très très bon joueur que forcément j'ai suivi cette, cette année en même temps que Wemba N'Yama et euh, et j'espère vraiment qu'il va pouvoir euh, bon j'avoue que le transfert à Wizards il est un peu en travers de la gorge quand même parce que bon euh, il se retrouve euh, pour moi c'est vraiment le laboratoire de, de, de la NBA les Wizards on met un peu de tout et on mélange et on ne sait pas ce qu'on fait avec donc euh, j'espère qu'il il, il pourrait y trouver un peu de temps de jeu mais, euh, je sais pas, elle me fait peur, cette équipe, quand même.
0: Bah, surtout qu'en plus, euh, oui, c'est vrai qu'il y a un peu tout le remue-ménage qu'il y a actuellement euh, au sein de la franchise de la capitale. Donc, c'est vrai que, certes, c'est une excellente nouvelle euh, qu'il ait pu être drafté aussi haut. Et je pense que c'est le plus gros reach de la, de la draft, hein, pour le coup. Euh, ouais. Mais, par contre, alors, en effet, à quel prix C'est ça, la grande question qu'on va avoir le, le concernant. Je pense que, déjà, pour qu'il puisse avoir une bonne place, euh, bah, il va falloir déjà qu'il s'impose durant la Summer League. Je pense que la Summer League va être très, très, très importante pour lui. Il va ouais. être vraiment scruté. Euh, et je pense que ça donnera un minimum d'indications sur, euh, sur son avenir. Quant, euh, quant aux Wizards. Toi, Rafik
2: bah Déjà, euh, première chose, c'est que. Ça se fait toujours plaisir d'entendre, enfin, ça fait toujours, je dis toujours, mais ça fait vraiment plaisir d'entendre Nanterre dans, euh, bah, tu vois, dans, quand on s'annonce les pics, voilà, from Nanterre, franchement, on a kiffé, from Nanterre, premier shot de draft, from Nanterre. Ouais, Même septième choix, from Courbevoie, franchement, on est hein, a le faire euh, les villes du 92, hein, genre, 23e position, from Neuilly-sur-Seine, from Roy Malmaison. Franchement, on n'était pas loin de d'entendre de, de, des dingueries. Et euh, ouais, bon, Wembanyama, c'était euh, bon, franchement, c'était c'était sûr, hein, vu euh, tout, euh, toute la hype qu'il y avait autour, vu comment la NBA était impliquée dans, dans ce joueur. Hein, la NBA qui prend les, les droits TV de la de la LNB parce qu'il y a mm. Tu as le mec là pendant la la laotripe. La, le mec, là, le, le, je crois que c'est le mec de ESPN, je ne sais pas c'est quoi son nom. Mais mm. euh, c'est quoi, c'est Brian Wedhurst euh, We We euh, Oui,
0: qui était,
2: ouais, qui était parti en France pour interviewer Banyama. Oui, oui. Voilà, tu vois, genre, quand même, c'était fou. Il y avait des rumeurs, je sais qu'il y avait des, des petites rumeurs sur la fin, comme quoi Scoot, Wanda Scoot Anderson aurait pu avoir cette première phase, parce qu'il est vraiment, apparemment, mm. il est vraiment très très bon, mais... Voilà, Wem -Ban il a il a réglé euh, l'affaire et sinon par rapport aux français euh, bah Bilal Koulibaly c'est euh, en fait il, a, il est monté en puissance toute la saison hein, parce que dès, ah, la première partie bien de bien saison bien il ne joue, hein. ah, joue pas du tout il ne joue pas du tout, il joue 4 minutes 5 minutes par là et après il a gagné du temps il s'est imposé dans cette équipe de boulogne valois il a il, est, il faudra pas s'attendre à un joueur qui va scorer hein. c'est pas, un, pas un, Bilal Koulibaly pas un, pour l'instant c'est pas un scoreur en Summer League ça m'étonnerait qu'il fasse une Summer League à 18-19 points hmm. Pour Moi, il va faire peut-être 8, 9, 10 points. C'est pour l'instant, c'est surtout un profil euh, physique, potentiel, un gros potentiel physique mm -hmm. euh, avec Moulin Leval. Il a montré des séquences défensives très, très intéressantes. Et euh, ouais, c'est vraiment bas. Remonte ta date de fou. Je vais pas, j'ai rien à dire sur Rupert et Sissoko parce que vous avez déjà tout dit. et J'ai pas trop suivi ces deux joueurs là. Le Peut-être que vous allez euh, m'éclairer sur la situation de Nadirifi. Moi, je ne sais pas si, si il a retiré son nom, mais un peu, je sais pas, un peu déçu. Que en tout cas, si il a pas reti retiré son nom, un peu déçu qu'il ne soit pas drafté. Euh,
1: bah Nadirifi, oui. On il n'a pas faire, retiré à... son nom. Il n'a pas retiré son nom. Il a, ouais. il a même tweeté euh, un peu avec la larme à l'œil. Je ne sais plus vraiment ce qu'il a dit. Erreur ou un truc comme ça. Oui, erreur, c'est ça. Mais, euh, mais non, non, il a juste pas été drafté. Franchement,
2: c'est, en fait. Je pense que c'est... Bah, la vérité, hein, c'est que c'est un joueur qui est, qui est considéré comme un, un physique trop fragile pour la NBA, alors que le mec, il a tellement de basket. Le mec, il est l'un des meilleurs joueurs de proie parce que mm -hmm. on, les gens parlent beaucoup de NCA, etc. Mais s'imposer en proie, c'est toujours tu joues avec des darons.
0: C'est-à-dire
2: que es le, tu joues, es l'un des meilleurs joueurs d'un de, de, championnat avec des darons. Et alors qu'NCA, tu joues contre des jeunes.
0: Et puis, en plus, c'est vrai que alors, la pro, enfin, la pro, en tout cas, la lique Elite, euh, en tout cas, le championnat français, on va même prendre le championnat français, ce serait même beaucoup plus simple, euh, est un championnat euh, réputé dur. Hein, ne serait-ce que pour même les <rire> Américains lorsqu'ils viennent outre-Atlantique, <rire> c'est un championnat qui est extrêmement physique, malgré que euh, malgré qu'on n'ait pas notamment des niveaux, enfin de gros niveaux à l'échelle européenne, euh, en dehors en effet de Monaco et de Las Velles, voilà, qui sont maintenant des euh, des euh, comment dire des membres permanents de, de l'Euroligue, sous son nouveau format. Mais, euh, oui, après, on n'a pas, on a quand même des équipes françaises qui arrivent à plus ou moins s'en sortir sur les, la Champions League et compagnie, mais, euh, ça reste encore limité, contrairement, par exemple, à des équipes, je sais pas, espagnoles, grecques, lituaniennes, etc., etc. Mais, euh, c'est un championnat qui est réputé pour être extrêmement dur, extrêmement physique, hein. Ça, faut le, faut le rappeler, bah, quand même. Hein.
3: Eh ben, bah, au profit de Bilal Koulibaly, euh... Son profil correspond également à, ces, à, ces, à à ce type de joueurs NBA qui peuvent être hybrides, qui sont la, qu ont la capacité de défendre sur les lignes extérieures comme dans la peinture, qui ont une capacité à aller au rebond mm -hmm. parce que Mulal mm -hmm. Koulibaly offensivement a quand même, je dirais, des, des, des points positifs pour lui, surtout au niveau des courses, au niveau des coupes qu'il a également lorsqu'il fait de la défense en zone. Euh, voilà, il a la capacité également à rentrer dans la peinture, il a la capacité à, faire, à aller même au rebond offensif. Et ça, automatiquement, ça correspond aujourd'hui, même, même pas forcément au type de jeu, mais même au type de joueur que veulent les coachs. Ouais, ça, c'est un vrai. point à prendre en considération. Si les Wizards se permettent d'échanger leur pick 8 euh, en échange avec, euh, avec les Pacers, c'est pour vous dire quand même le degré d'investissement euh, qu'accordent que, que, qu en effet les Wizards. Parce que, n'oubliez pas, la grille salaire également à prendre en considération en fonction au niveau où vous êtes drafté. Hein. Mmh, du, du, du 1 au 5, il y, 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 y a un échelon. Du 5 au 10, du 10 au 20, du 20 au 30. Et ça, automatiquement, bah, tu as, as certains joueurs qui sont draftés un petit peu plus bas, par exemple, au top 15, bah, qui font gris mine. Donc, euh, le fait que Bilal soit drafté aussi haut, et d'ailleurs Rafik tu as, tu as rebondi sur le fait qu'en début d'année, début d'exercice de, 22-23, il ne joue pas pratiquement sur le, la première euh, avant Noël, à la reprise de l'année 23, c'est là où il y a l'éclosion, et il ne cesse que de progresser alors moi j'ai vu son, son, son petite interview après qu'il était drafté il a dit quelque chose d'assez pertinent messieurs je pense que vous l'avez tous vu en prononçant qu'il voulait devenir franchise players ok 4 ans à 4 ans plus tard, ça veut dire à l'issue de son contrat rookie, ça veut dire que le papa, là, enfin le jeune homme là, il a intérêt à beaucoup, 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 beaucoup bosser, déjà rien que sur la première année <rire> rookie, sur, la, sur son année rookie, on l'attend énormément, franchement, moi je suis désolé, hein. t'es top 7, t'es pas dans les rookie team les, 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 les rookie teams en fin d'année, non
0: bah. Alors, c'est en effet, alors c'est ambitieux, mais moi, sa déclaration ne me choque pas trop parce que le gars euh, se voit déjà à moyen voire même long terme. Euh, il a, tu sens que bah, au travers de son discours, alors après, c'est peut-être purement de la com, hein, mais je pense qu'il qu est bien entouré et tout, donc je ne pense pas que ce soit que de la com, mais le gars a déjà une vision de ce qu'il euh, voilà, de ce qu'il souhaite être. Et en fait, c'est, bah, au bout de son, de son contrat requis, c'est grosso modo de pouvoir prétendre, en effet, à un gros contrat avec bien un sûr. vrai statut. Euh, bien sûr. maintenant, bah, grand bien lui fasse, hein, c'est le tout le mal que je lui souhaite. Maintenant, voilà, faut faire le taf. Moi, sur ça, j'ai aucun problème avec, euh, avec ce type de déclaration. Maintenant, après, derrière, faut, euh, faut bosser. Et, faut euh, pour, pour revenir, et après, on va peut-être passer au, au prochain sujet concernant Nadirifi. Alors je n'ai pas envie de me porter pour, pour Chat Noir mais on avait déjà abordé un peu son, ce sujet il y a quelques semaines justement sur sa, sa volonté de s'inscrire à la draft moi j'avais estimé que c'était un an trop tôt car ouais, malheureusement ouais. et j'ai peur malheureusement que ce fut le cas c'est qu'il était beaucoup trop dans l'ombre de joueurs qui ça. étaient explosé comme Koulibaly comme Wembanyama et compagnie que malheureusement exact. il n'a pas eu l'exposition nécessaire et justement le fait de partir à Paris donc là, tu es sur la première place de France pour, pour, jouer, pour jouer au basket et avoir aussi euh, tout l'attrait médiatique qu'il peut avoir parce que c'est un jeune qui est hyper talentueux et qui pourrait clairement correspondre à, à un style de jeu pour une franchise en NBA. Euh, mais voilà, moi je pense que c'était une année trop tôt et qu'il aurait clairement pu profiter de l'opportunité et j'espère qu'il le fera la saison prochaine euh, de ne plus avoir en effet les obstacles, si je peux dire ça comme ça en tout cas les têtes d'affiche comme banyama euh, qui ne sont plus présentes pour justement prendre complètement le devant de l'affiche donc on verra bien par la suite ce que, ce que, ça, donnera, euh, ce que ça donnera pour lui mmh. euh, on parlait de Victor Webanyama euh, on a appris bah, pas plus tard, euh, qu'il y a quelques heures euh, sa volonté, en tout cas, sa, sa volonté de, de travailler pour les Spurs et donc de refuser, euh, de, refuser donc, de, euh, de venir pour la Coupe du Monde à venir. Alors, c'est une, une décision qui a suscité beaucoup d'émoi sur les, sur les réseaux, euh, alors que ce soit juste titre ou pas. Euh, vous, de votre côté, messieurs, quel est votre, votre ressenti justement sur cette, sur cette décision aussitôt, enfin deux, deux, trois jours après avoir été drafté
1: ben, Personnellement, je ne trouve pas ça illogique. Il vient d'arriver dans une franchise qui est en train de l'aduler et qui a envie de le mettre au devant de la scène.
0: Mmh.
1: Forcément, il a envie de, de le rendre ça en travaillant le plus possible et puis même en participant peut-être du coup à cette Summer League.
0: Ouais
1: et euh, forcément d'arriver euh, le plus en forme euh, avec la tête Spurs au début de la saison. Une... Je trouve ça bon, forcément un peu dommage pour, pour la France, parce que ben, c'est <rire> forcément plus qu'un atout pour nous. Mais en dehors de ça, euh, il faut se dire que c'est sa première année en NBA, et c'est normal qu'il ait envie de se, de se préparer au maximum à ça, et d'avoir la tête qu'à ça. Donc ceux qui le détraguent en mode... Euh, euh, ouais, ça y est, il est en NBA, il pense plus à son pays, tout ça. Ben non, on sait que dans les prochaines années, c'est même histoire de un an, il reviendra pour les JO et il ira tout casser avec les Bleus. Donc, euh, moi, je trouve pas ça scandaleux qu'il qui, qui participe pas à ces Coupes du Monde, surtout qu'il en aura encore plein d'autres après quoi.
0: Mmh. Monsieur
3: mmh, Pour ma part, il euh, faut bien signaler que les Spurs, en tout cas selon les propos de Victor, N'ont pas mis la pression pour qu'ils puissent rester aux États-Unis. C'est important mmh. de signaler. Et, et c'est bien de préciser cette information-là. Pourquoi? Parce que les Spurs ont l'expérience également des joueurs internationaux. Bien sûr. Et quand oui. on parle de joueurs internationaux, ce n'est pas exclusivement les grandes compétitions. C'est également mmh. les départs pour les matchs éliminatoires, pour son équipe de G-League. Il y a tous ces détails-là qui échappent au grand public que, bien entendu, Forever est obligé de mettre en lumière. Et, euh, et, et, et ce qu'il faut également préciser, c'est que Victor. A des joueurs cadres des Bleus également, avec le staff médical, ses coachs personnels, sa famille. Donc, on sait que Victor a quand même un, un cocon qui est autour de lui qui est quand même important. Donc, le fait que d'autres têtes pensantes ont également accepté le fait qu'il puisse s'absenter pour la Coupe du Monde, qui malheureusement, basket-ballistiquement parlant, on est perdant quand on est français. Soyons mmh. clairs. Euh, mmh. Surtout quand tu sais que les Américains de l'autre côté estiment que l'équipe de France devient une équipe extrêmement dangereuse, voire comme étant la plus grosse menace selon les propos de Damien Lillard. Donc nous-mêmes, on est partant au change. On a quand même eu Rudy Gobert qui a précisé en disant :« Oui, je suis présent alors qu'il devait, il était censé se désister. » Si, mais... la.
1: <rire>
3: <rire> oh, arrête ça, arrête ça, vous êtes ah Non, 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 non. Il doit se rattraper. Hein. On n'a toujours pas oublié cet échec euh, final que euh, championnat d'Europe face à l'Espagne. Donc, il doit à de se rattraper. Et l'absence de Victor, moi, je considère que elle est quand même intéressante pour le futur. Parce que cet été va être très important mm -hmm. dans sa prise de masse musculaire. C'est clair. Bien il, sûr. Fait, il, fait, il fait 2m21. On sait qu'il restera finiforme à la Kevin Durant. Mais à la différence de Kevin Durant, c'est qu'il a une ossature qui est quand même importante et qui doit éviter bon nombre de blessures en carrière, sauf à partir de maintenant arrivé sur la trentaine. Donc, Wemby, euh, il faut qu'il se renforce musculairement cet été et de manière intelligente. Voilà, Graphique. <rire> prends,
2: prends la bah, C'est logique. <rire> non, mais franchement, c'est logique. Il hein. n'y a pas assez mouvoir de cette décision. Elle est totalement logique. Il a, il a 19 ans, il s'apprête ouais. il il à faire une saison à 82 matchs pour la première fois de sa mm -hmm. vie. Il faut que se préparer à ça. S'il va, la, va la, euh, à, au championnat du monde, il peut revenir fatigué. Et on, on connaît des joueurs qui vont au championnat du monde. Et quand ils reviennent en, en, en NBA, même des joueurs confirmés, ils sont, tu sens qu'au bout de 40 matchs, ils sont cuits. Ah oui. tu sens que, parce que c'est quelque chose de très difficile à gérer. En termes de préparation physique, en termes de de, euh, de caisse et euh, et non, c'est vraiment logique qui, qui, euh, qui se concentre sur cette pour sur cette préparation. En plus, si je dis pas de bêtises, il a participé aux qualifications pour ces championnats du monde. Tout à fait. Voilà, donc quand même, il a fait sa part du du travail. C'est pas comme s'il y avait déjà des euh, des euh, des contrôles, des, des des controverses. Complètement. Non, totalement logique. Pour moi, c'est totalement logique, et je pense que c'est même mieux pour l'équipe de France à l'avenir parce que une meilleure, on va dire, s'il si débute bien sa, sa carrière NBA et eh ben il aura à l'avenir plus d'opportunités pour s'investir euh, pour, euh, pour avec l'équipe de France parce que mmh. s'il rencontre déjà des problèmes et eh ben il va continuer, il va peut-être forcer avec la NBA, il va, il va, il va mmh. vraiment s'y cons, consacrer totalement et délaisser l'équipe la, la, de France, donc pour moi c'est vraiment logique et, un, et vraiment pour l'équipe de France ça peut être quelque chose de mieux pour l'avenir
0: bah, sur ça, moi, je vous, re, je vous rejoins complètement et je vais même rebondir euh, en extension de, de ton argument, Rafik, sur euh, le fait bah, de, de revenir et d'être fatigué au bout de 40 matchs. Et je vais prendre un exemple, je pense que tu connais bien pour le coup. C'est euh, l'exemple de Chris Middleton, de Devin Booker, lorsqu'ils sont revenus des JO. Ils étaient complètement ah, il cuits.
2: Ils étaient KO. Ils ont non, complètement KO. Ils ont pris deux jours après, ils ont pris le l'avion. Il n'y a que je roulisais mais je roulais dans, On connaît le bœuf que. C'est vrai. C'est la belle Tellement chaos et tu oui, as même Middleton qui a du mal à revenir encore de ses JO mm -hmm. 2021 parce euh... que l'enchaînement il est violent.
0: Bah, l'enchaînement, oui, oui, l'enchaînement est très violent. Donc euh, moi c'est quelque chose. Alors, moi très honnêtement, alors j'en j'en ai même profité. Euh, donc à date d'enregistrement, on est lundi, hein, donc euh, moi j'avais. Euh, bah, J'avais tweeté sur le sujet justement ce matin avec le compte Team Dancast. Moi, je ne comprends pas comment on peut lui en vouloir. Le mec, il vient tout juste d'être drafté. Euh, il va en effet se taper une saison à 82 matchs. Il arrive dans un tout nouvel environnement de travail. Euh, comment comment tu peux lui en vouloir à 19 ans Faut bien rappeler. Là, on parle d'un mec à 19 ans. Donc mmh. derrière, moi, je trouve que c'est là aussi la faiblesse la faiblesse qu'on a. Euh, à, alors, je ne vais pas dire à la Fédé parce que la Fédé ne s'est pas prononcée sur le sujet, mais ça prouve le à quel, enfin comment on n'est pas serein vis-à-vis -vis de l'équipe de France parce que si on était tellement fort qu'on le qu'on le dit, bah aussi forte que Victor Wembanyama peut-être, bah ça devrait pas être un problème pour nous qu'il ne soit pas là c'est qu'on a, qu a de la réserve à côté on va avoir des Rudy bien Gobert sûr. on va avoir euh, je sais pas oui. des Mathias le Sort on va voir voilà, vrai, le, Mathias, voilà bon, plus, ça va il y a plein euh,
2: voilà as dit Rudy en fait. Gobert
0: <rire> ah, <rire> euh, alors Rudy Gobert tu connais très bien l'amour <rire> que je lui porte c'est à dire euh, pas grand chose <rire> pour le coup euh, en équipe de France oh. il, il fait quand même des résultats sur ça on peut pas lui dire il euh, y, y a un style de jeu qui lui est quand même bien euh, on, on, maintenant on a une équipe de, une équipe de France ouais, qui court vrai. donc c'est quand même un style voilà, en up-tempo on est quand même pas mal et euh, sur ça il est bon voilà, ça on peut pas dire qu'il ne court pas et qu'il n'est pas capable de prendre des ballons en, en place de course enfin bref ouais. Ça, c'est une, une aparté. Euh, mais, euh, ouais, moi, je trouve qu'on a un niveau de sérénité vis-à-vis -vis de l'équipe de France bah, qui, est, qui, est, qui est faible, en fait, au final. Parce qu'on se dit, ouais, sans, grosso modo, sans Wembanyama, bah, on ne peut pas s'en sortir. Donc, j'ai un peu l'impression de retrouver une, une sorte de par dépendance euh, de l'époque, en fait. Et ça, ça me fait peur, par contre, euh, concernant euh, par concernant Wembanyama. Dépendance.
2: Il a 19 ans, donc vraiment, oui. si déjà tu es là, tu commences à, tu commences à, à, à douter parce que, Banyama, parce que Wayne Banyama, il fait les championnats du monde. faut pas s'attendre à, à des championnats du monde à 24 points et de moyenne, il va tabasser tout le monde. Bien bien bien. Il y a même moyen qu'il montre des championnats du monde à 10 points de moyenne où il se fait bosser par des des intérieurs de Euroleague, ce qui peut vraiment être le cas. Hein. Mais c'est euh, normal, des mecs alors, ont 28 ans, 30 ans, mais oui, c'est normal, des mecs ont 28, 30 ans, qui lui rendent 30 kilos, quand l'expérience. Bah, il, il, il va s'en manger c'est un énorme potentiel
0: ben, il a 19 ans il ne il, il connaît pas encore tout le basket bah oui. et puis surtout qu'il faut rappeler que la priorité et ça alors moi je vais revenir notamment à des joueurs qui avaient aussi euh, qui avaient aussi euh, comment dire, refusé euh, de faire des campagnes je ne sais pas de JO de, euh, peut-être moins les JO mais de championnat d'Europe de, ou de coupe du monde il faut rappeler que leur contrat professionnel et prioritaire. Donc, même la franchise, si elle a envie de dire non et qu'elle ne souhaite pas que tu te déplaces pour ta compétition internationale, ils ont le droit. Ils font ce qu'ils veulent. Bon, là, pour le coup, Mbanyama, il n'a pas été forcé euh, de, de dire non. Mais oui, il faut remettre un peu tout le contexte. Le gars, en effet, il faut... Est-ce qu'on a envie euh, ouais. que le gars il enchaîne en effet des matchs cet été, qu'ensuite il enchaîne 82 matchs et en plein cours de en, en plein cours de saison 23-24, le mec il va se faire je sais pas, allez il va se faire euh, pff, il va ouais. se faire les croisés, tiens.
2: Voilà, croisés.
0: Fracture, euh... fracture, fracture
2: de fatigue, fracture de fatigue au pied, c'est des trucs qui après en plus pour des mecs de son gabarit c'est des choses qui peuvent bah, arriver traîner, très, vite. Euh...
3: Ouais, ah, ça, ça
2: très vite et ça, ça peut... peut rester toute une carrière.
3: Bien sûr. Tout à oui, fait. Ça peut dire, clairement ouais, durer sur la longueur. Et puis, non, simplement rajouter que, soyons objectifs, nous sommes dans le monde du basket. La Coupe du Monde est moins importante que les Jeux Olympiques. Oui, voilà. Si c'était les ouais, Jeux, euh... évidemment, qui seraient venus.
1: Non, ah, il n'y a mais... pas de débat. Il n'y a
3: <rire> pas de. Débat à ça. T as, t as tout voilà, à... c'est pas du foot. Hein. C'est pas du foot. Il n'y a qu'à euh, qu regarder c les, équipes
1: monde, euh, les équipes de team
3: USA oui bien sûr bien sûr alors il y a quand même du monde qui est prévu quand même pour euh, la coupe du monde là, ce qui paraît ouais, y a quand ma... même pas mal pas de mecs un seul... Je...
1: pas un seul qui est all-star plus d'une fois quand même <rire>
0: ouais bon de toute, façon, ont... dire, hein de toute façon ils oh, ont De je... le goût
1: euh, c'est ont le de... qui voilà <rire> du tout
3: Oh merde, faut les battre. Bon, <rire> bon, pas vrai. Ok, voilà, ben, donc continue.
1: <rire> c'était le voilà, c'était
0: la petite, euh, c'était ma petite take pour 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 voilà, ça. Mais par ma contre, en, en effet, le Coupe du Monde, euh, il oui, faut le dire, par rapport à une compétition euh, continentale ou les JO, c'est bien moins prioritaire. Il y a quand même ah, là, bien là, là, moins d'importance. On oui, est bien, bien on ça. est bien d'accord. Voilà. Euh, troisième sujet euh, concernant euh, l'affaire euh, Jamorent. Euh, notamment vis-à-vis -vis de la suspension que la NBA lui a mise, donc de l'ordre de 25 matchs pour euh, bon, pour le début de saison à venir. Il euh, y a un certain, alors habitué du fait pour le coup, qui <rire> s'est euh, qui s'est prononcé, euh, 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 voilà, euh, prononcé sur sur le sujet, qui s'appelle Gilbert Arenas et qui est agent zéro, qui s'est voilà qui s'est prononcé sur sur le sujet, qui lui en fait tout simplement, euh, bah, estime euh, que euh, bah, qu'en fait, Di euh, ne mériterait pas, on va dire, d'être euh, d'être suspendu, euh, d'être suspendu autant. Euh, mais bon, c'est comment dire C'est quand même, c'est quand même gonflé venant de lui.
1: Qui d'autre Qui d'autre que Guilherme Nas pour parler de Gun quand même Ça c'est vraiment le comble de, de vraiment. Moi, ça m'a fait rire. J'ai vu ça. J'ai vu le mec dire ça. Je dit bah oui. T'aurais bien voulu ne pas avoir 50 matchs de suspension, toi aussi, j'imagine. Mais, euh, mais là, non, moi, je, je comprends pas pourquoi. Et même pourquoi dire ça dans la presse enfin, Tu t as un passif avec ça et en plus, c'est limite. Enfin, moi, j'ai ressenti le truc comme ça, c'est limite euh, encourager le truc. Enfin, je sais pas comment, comment dire. Enfin, le mec, il dit clairement ouais, bah, c'est pas grave, quoi. Bon, Je... après, après, il
0: remet quand même en contexte, hein, parce qu'il dit bien, oui, oui, bien sûr. de toute façon la situation que lui a vécue et la situation de Diamond Run, et c'est là aussi où il, il comprend pas trop la sanction, c'est que lui, Arenas, lui, il est arrivé. Dans son vestiaire avec des armes voilà. euh, sur son lieu de travail, alors que Diamond euh, c'est complètement en dehors du cadre euh, en effet de son travail. Donc, bon. Comme
1: il a dit voilà lui il a été puni pour, euh, pour la détention d'armes. Là mmh. le Diamond a été puni pour euh, le comportement mmh. et euh, c'est là où toutes les différences. Sauf que bah déjà il y a le problème de comportement oui mais c'est pas une fois c'est deux fois en plus donc forcément qu'il doit être sanctionné le Wants et c'est pas J.B. Rayonas, il disait oui comportement c'est 2, 3 ou 7 matchs max ouais. non là c'est plus le problème de comportement c'est juste du foutage de gueule le mec il rit à la gueule de la NBA et ouvertement il est juste enfin je suis désolé mais là il a juste été complètement stupide ah. et, et il, est, il est juste il est sanctionné et encore franchement 25 matchs franchement ça va donc, ah, franchement, il ça est bien
3: verni le mec là hein.
1: franchement il aurait pu vraiment, moi, franchement, on m'aurait dit, euh, il joue pas de la saison. J'aurais dit, bah, ouais, c'est, enfin, ok.
3: Mmh, euh, la saison
1: Franchement, ouais, mmh. saison, ou mmh. allez, moitié de saison, mais franchement, le mec, il se fout de la gueule. Mmh. Et, et en plus, non, franchement, et en plus, on connaît Adam Silver maintenant. Franchement, ça m'aurait pas étonné, c'est tout. Ça m'aurait pas, ah, pas étonné. Je pense que David
2: Stern aurait peut-être était plus euh, plus sévère,
1: mmh. je pense. Ouais.
2: Mais en tout cas, en tout cas, on, on parle on parle beaucoup de de l'image de l'NBA à travers cette affaire, mmh. un joueur avec des gains etc. Mais moi, je suis un joueur des Grizzlies. Franchement, je suis pas serein d'avoir dans mon équipe un mec. Qui peut qui sort qui sort un gun ça, comme il euh, y a de la musique, il sort son <rire> gun. Et oui, franchement, tu tu vas t'embrouiller, tu vas t'embrouiller avec lui. Tu, si le deux, il peut il peut genre il, euh, ça peut re se, se rembrouiller, il va sortir il va sortir son gun. <rire> tu, arrête, non, mais... tu vois, je pas que j pas que c'est euh, qui euh, qui va le faire, mais franchement, euh, on on est tous avec quelqu'un au taf. Enfin il y a un mec avec, qui qui avec nous, il euh, on sait qu'il il fait des stories avec un gun. Franchement, euh, il arrive au taf des fois t'es pas serein.
3: Bah frère, tu est... on est complètement d'accord là-dessus, Rafik. En tout cas, moi, je te rejoins, mais, mais en fait, je n'ai pas l'impression que ce sont des individus qui prennent conscience dans quel milieu ils sont. Moi, déjà, le degré de réflexion, le degré de recul qu'ils ont, je pense qu'il manque une observation spatiale, globale de l'environnement dans lequel évoluent ces personnes aujourd'hui. Au-delà du fait d'être une personne publique, donc tu es visible par tout le monde, mais as, tu prends conscience le fait que chaque geste que tu fais va être commenté, chaque geste que tu fais va être multiplié par 8. Demain, il donne de l'oseille à un pauvre dans la rue, mais ça va devenir le roi du monde, les églises vont vouloir l'inviter. Par contre, si demain, tu te retrouves avec un gun dans la main, ah ben, bizarrement, ben, il, 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 il se passe ce que nous voyons aujourd'hui. Et jamorante il se fout de la gueule de la NBA, il se fout de la gueule de lui-même en tant que sportif. Parce que là, en fait, il se rend compte que... En fait, non. C'est que nous, on se rend compte, c'est que peut-être à l'échelle de son environnement, on va dire, amical, son secteur où il y a son entourage proche, pour lui, tout va bien à titre personnel. Mais je ne pense pas qu'il ait mesuré le statut qu'il est aujourd'hui dans la Ligue. On ne se rend pas compte, les postes extérieurs commencent à... On ne sait même pas, ils commencent, ça fait maintenant plus de 15 ans maintenant qu'ils règnent dans la Ligue, frère. Depuis la fin des années 2010, c'est les postes extérieurs qui commencent à régner. C'est eux qui sont devant. Là, 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 s... là tu as des mecs comme. Tu as, des... as des adversaires qui se rapprochent de la trentaine comme les carrières Irving maintenant. Donc oui. là, maintenant, tu es dans ton espace nécessaire à devenir le meilleur meneur de la ligue, l'image de la ligue. Oui. Steph Curie a 35 ans. Hein oui. Il a 35 piges, le ref. Hein Donc là, tu as l'espace nécessaire. Et, le... te... Et là, le, le plus grave, c'est qu'on risque de te déclasser même pas sur la base du basket. Qu'est-ce que ça veut dire? Non mais, et puis le à l'autre couillon, de, qui, qui a complètement oublié que euh, Adidas avait complètement coupé son contrat sponsoring avec cette merde d'armes en fait à l'époque. Bah oui. Adidas l'avait coupé, hein. Et il avait, il avait signé un sacré contrat, le coco. Donc euh, qu'on en arrive là, et qu'il est en. Et qu oh putain Moi les Américains, oh là 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 Ouais. Franchement c'est des... difficile les états unis Non mais c'est pas possible,
2: mais qu'est-ce qu'ils ont les gars C'est difficile, mais je... après c'est vrai qu'il y a des arguments des personnes qui défendent Jamerant, bah en fait leur, argu... leur argument, il tient la route par exemple, bah le port d'armes dans cet état il est légal euh, tu vois des choses comme ça mm -hmm. et en fait, en soi il est dans son droit mais après c'est vraiment en termes d'image euh, en termes d'image c'est catastrophique pour euh, pour, pour la NBA et franchement, je dis ça, mais euh, si j'étais euh, si à la place d'Adam Silver, euh, j'aurais peut-être donné euh, 50 matchs aussi, tu vois, 50 matchs comme Arena, parce peut que c'est chaud.
3: C'est peut-être oui, pour et... ça, excuse-moi, vas-y, excuse-moi. Non, vas-y, t'inquiète, vas-y,
2: continue.
3: Vas-y, Damien. J'allais rebondir sur ce que tu dis, c'est justement, ok, je me dis, c'est peut-être même pour ça qu'il n'a pas été suspendu, ou, suspendu pardon, avec un, un plus gros chiffre, c'est du fait que oui. dans cet état, le port d'armes est permis, à mon avis, c'est peut-être ça qui doit limiter mmh. euh, parce qu est dans son droit. Euh, la sanction. Ah,
0: c'est exactement oui, ça. Oui, en J'étais revenu sur ce sujet-là, alors je crois que c'était sur TBA aussi, ou même euh, sur, Forever, sur un épisode peut-être précédent aussi de Forever, je ne me rappelle plus, euh, où justement, moi je disais par rapport à la sanction, euh, bah, en effet la sanction ne peut être basée que sur l'image qu'il va refléter euh, sur le post Instagram, parce que, enfin sur le, sur le live Instagram qui avait été fait, parce que en soi, en tout cas, j'attendais quand même d'avoir confirmation, mais oui, il n'a enfreint absolument aucune loi. Donc, de le punir, euh, quand, quand tu prends... Alors, j'aime pas faire les, les comparatifs, mais on est quand même obligé, pour le coup, quand tu regardes des Miles Bridges, qui, eux, par contre, ont vraiment enfreint la loi, et même plus que ça, là, on est sur de la morale, ouais. on est sur de l'éthique, on est sur de l'éducation, on est sur tout, en frappant, en frappant sa femme... Euh, à côté j'attends de voir aussi ce que ça va donner l'histoire euh, Zion v. Williamson parce qu'à mon avis je pense qu'il va y avoir des choses qui vont se passer derrière euh, voilà c'est on peut considérer entre guillemets que c'est sévère parce qu'en effet il n'a fera aucune loi mais par contre derrière bah, tu, euh, tu, euh, tu euh, comment dire tu déteins complètement l'image de la NBA et je pense que Adam Silver il souhaite à la fois sanctionner suffisamment fort pour que cette fois-ci en effet qu'il n'ait plus à, à refaire ça parce que faut rappeler que là euh retrait enfin en tout cas il y a une certaine nombre euh, de, euh, de, de mauvaises périodes des années 2000 euh, notamment sous Adam, euh, pas sous Adam Silver sous euh, sous David Stern euh, qui cherchait absolument, qui faisait la chasse aux sorcières justement sur tous ses comportements on va dire thug entre guillemets euh, donc là tu vois que ça commence à revenir un petit peu Ouais, ils sont pas très fans de ça, mais en parallèle, Jamoran, c'est la tête d'affiche de la NBA et c'est la vitrine. Donc, euh, il a été obligé, voilà. Il a, je pense que pour le principe, il a sanctionné un petit peu plus fort, c'est-à-dire 5 matchs de plus euh, que la précédente euh, sanction. Mais euh, je pense qu'il était aussi limité à pas trop sanctionner parce que bah, ça reste, voilà, ça reste un argument marketing de taille euh, pour le développement euh, de la NBA. Mm.
1: La classe de draft 2019 est quand même sacrée. Ah, C'est des casseuses. <rire> oh la vache.
3: Ah, C'est une sacrée draft de cassos. Il y a qui là-bas déjà Il y a qui dedans, là-dedans Il bah, bah, y a Zion,
0: il y a PJ Washington, euh, RG... y
1: a... Oh, euh... <rire> bon, il
0: y a du... RJ Barrett.
1: <rire>
3: il y a du beau monde, quoi. Donc, euh... Ah ouais, les mecs, frère, ça va pas du tout. Euh, non, non, c est c est ah ouais, les frérots.
1: Il y a peut-être Darius Garland qui se sentira un peu, mais.
0: Oui, bah, ah, lui, il n'a pas fait parler de lui, hein, pour le moment. Ouais, voilà. C'est bon, euh,
3: ça continue pour lui.
0: Exactement. Donc, bon, on verra, on verra ce, que ça donnera, ce que ça donnera par la suite, ce sujet-là. Euh, dernière, euh, dernière actu, messieurs, euh, qui est tombée aussi il y a, il y a quelques jours. Euh, <rire> le NBA Paris Game 2024. On connaît donc euh, l'affiche hein, qui, euh, qui a été officialisée, qui va... Euh, faire confronter donc les équipes des euh, Cleveland Cavaliers euh, face aux euh, j'ai dire au New Jersey, euh, aux Brooklyn Nets. Euh, bon, on ne connaît pas encore la date hein, vu que le calendrier euh, de la saison 2024 ouais. n'est toujours pas sorti. Euh, ce serait probablement à l'accord Hotel Arena. Ça reste encore à voir. Peut-être que ce sera sur une plus grosse salle. À voir. Peut-être lui Arena, on ne sait jamais. Euh, ou en tout cas, le paris la défense Arena. Euh, on a quand même une affiche qui peut être un peu plus sympa que les, euh, que les dernières. Vous en pensez quoi, vous, messieurs
3: En effet, on connaît l'attractivité qu'avait Brooklyn, euh, on va dire, lorsque les deux, les deux, les deux zozos, là étaient présents. Euh, Brooklyn, euh, par justement ben, l'arrivée de ces deux gars, en parlant de Kevin Durant et de Kyrie Irving, pour rendre ça clair pour nos très chers auditeurs et auditrices, ben, a quand même eu une bonne visibilité sur le marché français. Donc automatiquement... Euh, le fait qu'on dise Brooklyn Nets, un Français lambda, qui suit de très très loin l'NBA, il va dire, ah, ah ouais, c'est Kevin Durant, c'est ça Ah mais il est parti vous, vous voyez ce que je veux dire Je parle de ce genre de profil-là, ok euh, et, et, et derrière, il y a les Raptors, dont on connaît également la place qu'ils ont au niveau du marché étranger. Donc non, ça peut être intéressant, quand on regarde également les effectifs des deux des, 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 des franchises aussi, ça peut être aussi intéressant, surtout par rapport à ce qu'on va voir ce vont faire cet été, au niveau des transferts aussi. Parce que les Raptors... Euh... Oh, on parle pas des les Raptors, les on, parle, on, parle, on parle des Cavs. Les Cavs, hein. <rire> euh, le je ouf, moi oh, <rire> Merde J'étais sur le game euh, Nets euh, Raptors. Ah ouais, je suis trop loin, poteau. Euh, non, 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 bah, ouais, dans la musique... Bah, en fait, les Cavs, on, on, on kiffe sur eux parce que leur maillot, il est beau maintenant. Hein. C'était pas le cas pendant bon nombre d'années. <rire> les Raptors, <rire> les gars Oh merde Désolé oh, c'est loin Oh, peu <rire> importe. Enfin, les Nets, vous compris, ok et puis en vrai, ce qu'on aurait aimé en France, bah, c'est les Spurs. <rire>
0: ouais, ouais, non, c'est sûr. Bah, peut-être un petit peu plus tard. Enfin, on verra. Bah, peut-être pour, euh, peut-être pour le cru 2025. On verra bien. On verra bien ce que ça donne pour euh, pour le coup. Après, bon, c'est pas non plus. Euh, bon, c'est pas non plus mal hein, d'avoir aussi des euh, d'avoir des d'autres équipes que celles qui reprennent. C'est sûr que c'est toujours plus agréable parce qu'il y a il y a toute la hype autour des joueurs français et compagnie. Mais bon, je trouve pas ça si mal d'avoir une, une autre affiche que forcément euh, une affiche avec, euh, avec un joueur français à l'intérieur.
1: Ouais, et puis même au moins une affiche où il y a peut-être un peu de spectacle. Parce que bon, les deux mmh. derniers matchs qu'on a eu en France, euh, bien chiant ouais. quand même. Hein. C'était quoi ouais. euh... Ah oui, c'était. Bon, on a eu Hornets Bucks. Ah euh, oui, Hornets Bucks, c'était une purge. Stan's en fait. ah, Purge. Total et Pistons Bull, bon là j'en parle même pas, hein. ah. le seul français représenté qui nous met 4 points dans le match. Quoi. <rire> ouais, <quoi. rire> euh, il a vraiment intérêt vraiment... à se
3: réveiller lui, hein. il ah, a vraiment
1: euh, Les yeux
0: qui saignent, moi perso. graphique
3: hein. ouais. ah,
0: ouais. tu as peut-être un, une petite impression ou
2: un commentaire oh, Moi, tu sais très bien les événements comme ça, c'est pas, pas des choses qui m'intéressent, hein, mais en tout cas, on va, on va surtout euh, attendre les, les, les premiers posts des photos ou les premières vidéos où tu Mbappé qui rentre dans le vestiaire, qui pleure. Bonjour, je en anglais, bonjour. Qui, ah, bonjour. Ouais. Franchement, eh, moi, je m'en moi, je me remets toujours pas de la photo. Mbappé, Chris Middleton, euh, tu as une photo, tu vois, Neymar, il sert à la marière, Samulia Sova. Mais eh, les trucs, ça, comme moi, je pleure, hein, mais vraiment, je pleure devant <rire> hein, des photos comme ça. En plus, tu en plus, as Neymar des vidéos où, tu vois, Neymar, le mec, il parle pas un mot en anglais. Tu Rien. vois, il fait il est 50 minutes il ne fait... parle pas un mot il fais... <mute> fait il se dire
3: que ça un vrai imposteur <rires> -ce, ce monsieur non mais vrai vrai ce posteur.
2: mec là il toujours il ne sait parler que euh, portugais c'est tout
3: puis puis oui, oui des langues, les, des langues latines, latines, là. les langues latines les langues latines c'est français
2: bien sûr
1: les langues latines sauf le français
2: donc ça il y a surtout Mbappé il va faire le mec qui parle en <rires> okay, anglais il va faire le mec qui donne des conseils à Darius Garland et tout non ça va être ça va
3: être magnifique pourquoi non mais oui, la NBA, en plus de ça, la NBA quand même vise bien parce que euh, on va dire le public qui commence à regarder la NBA aujourd'hui n'est plus un public averti, c'est-à-dire mmh. euh, les vrais mecs qui se lèvent à 2 heures du matin, les vrais mecs qui regardent les stats, euh, qui sont là sur Twitter entre eux. C'est plus... highlights
1: maintenant.
3: Euh, oui, c'est vrai que voilà, ça devient highlights et tu commences à voir des personnes qui aiment le football qui commencent aussi à vraiment s'intéresser à la NBA aussi. Hein ça commence euh, ça commence petit à petit à faire sa place même nous mêmes on le voit on a des cercles on a voir. des cercles d'amis qui ben... commencent à se dire euh, pourquoi pas le pourquoi pas le basket
2: la NBA c'est divertissant. Personne, en tout cas c'est c'est les, les mecs s'intéressent à la NBA mais pas au basket. Tu vas leur dire tu leur mettre un match de on va dire il va dire mais va te qu'est-ce que tu me fais chier alors que c'est trop
3: intéressant la Euroleague. c'est trop bah bien. Difficile. sûr si t'aimes
2: le, si le basket si aimes le basket le c'est limite c'est c'est ah, ah, mieux sûr. à voir que la NBA. c'est la NBA, oh ouais. c est, c est le, les, NBA on sait très bien c'est un produit ultra divertissant donc les gens ils regardent comme si c'était Netflix hein. tu vois mm
3: -hmm. c'est euh, un, un produit de consommation.
0: Ah oui, c'est
2: devenu un produit de consommation, de toute façon, on, produit de consommation. Le, le, on sait, sait d'où vient le capitalisme, mais il est clairement... <rire> euh, Ils il appliquent tout, il applique tout à la règle.
3: Bien sûr. Ah, bien sûr. Le règne anglo-saxon.
0: Tout à fait. Bah Écoutez, sur ces, sur ces belles paroles, messieurs, je vous propose qu'on aille euh, sur le débat, parce que c'est vrai qu'on a quand même pas mal passé de temps sur, sur ouais. les actus, et là, je pense qu'on va avoir un sujet qui va être très intéressant. Le débat de la semaine, messieurs. Alors, c'est suite notamment à un article que j'ai lu pas plus tard que dimanche, fin de journée, sur le Wall Street Journal, euh, concernant un acteur beau. majeur hein, de, de la NBA, en tout cas du monde des insiders, qui s'appelle euh, Shams Charania, euh, qui, euh, voilà, qui, on va dire, l'homologue un peu. Le spoiler!
1: Euh, de, de, oui, Ou spoiler, voilà. spoiler à la droite <rire> Exactement. Deux nombre de fois, reçu une notif, je regarde et puis je me fais spoil. Putain,
0: et trop... qui est, bon voilà, qui est, on va dire, le concurrent direct du Vosges pour, pour, tout, <rire> pour, tout, pour tout ce qui est news. Euh, alors, le, voilà, donc le papier de, du Wall Street Journal bah, mettait en évidence un potentiel conflit d'intérêts le concernant. Euh, je je m'explique car il est euh, actuellement, donc, insider pour le site euh, pour le site Z Athlétique, euh, oh. donc c'est à la fois Z Athlétique et il est aussi sur un autre média que je n'ai plus que je n'ai en tête. Je crois que c'est Dieu, bon, j'ai plus euh, j'ai plus exactement le second, bon c'est pas grave. Mais il est également, euh, mais il bosse également pour euh, l'acteur majeur qui est même partenaire de la NBA euh, sur les paris sportifs qui s'appelle Fan Duel. Euh, du coup donc. Voilà, donc le, le Wall Street Journal met en évidence euh, ces conflits d'intérêts. Il suppose plus ou moins euh, que, euh, que comment dire que les spoils. Euh, qui pouvait faire via ses tweets notamment euh, le soir de la draft, aurait plus ou moins influencé aussi certains paris sportifs bon, bon voilà, il y a, y a un peu tout un tout un micmac autour de lui donc euh, il se peut que ce soit des choses qui montent assez haut pour le coup, euh, là on parle même d'affaires potentielles euh, au niveau de, de l'État, donc via, via notamment le FBI. Hein, faut pas faut il faut peut-être s'attendre qu'il y ait une investigation euh, fédérale hein, qui, se, qui se fasse. Euh, donc voilà, moi, ça me rappelle un petit peu aussi les affaires, euh, notamment de Dim euh, Tim Donati, qui était l'arbitre dans les années 2000 et qui a été bah, condamné, hein, qui a même fait de la prison car il a influencé euh, sur, euh, sur des matchs pour, pour des paris auprès de la mafia, en tout cas d'acteurs de la mafia. Euh, on a eu aussi euh, la, fameuse, la fameuse affaire euh, d'Arizona State dans les années 90, avec steven Smith, xavier Burton, euh, qui ont aussi été payés, eux en tant que joueurs NCA, qui ont été payés euh, par, euh, par des mafieux ou en tout cas des, des personnes, on va dire de mauvaise, de mauvaise fréquentation. Euh, pour, euh, on va dire, euh, alors pas forcément truqué, mais alors, si c'est truqué, mais en tout cas influencé que ce soit euh, dans la perte ou dans la victoire euh, de leur match. Donc voilà, il y, y a un peu tout ça là qui commence un peu à venir, euh, qui, qui revient un petit peu. Moi, ça me rappelle un peu tout ça. Donc, euh, alors c'est une question complètement ouverte hein, pour le coup, messieurs. Euh, je pense déjà un peu connaître vos avis, mais j'aimerais bien les avoir un peu dans le détail. Vous, quel est votre justement votre point de vue? vis-à-vis euh, -vis, euh, bah, des paris sportifs, en tout cas du monde du pari sportif euh, avec, avec le sport, que ce soit en termes d'éthique, en termes d'image, en termes de ce que ça peut refléter aussi sur, euh, bah, sur, les, sur les jeunes ou même les moins jeunes euh, qui, pour qui ça devient une addiction. Bon voilà, la question est très ouverte. J'aimerais bien avoir un peu votre, votre ressenti sur le, sur le sujet, messieurs.
3: La NBA va quand même être confrontée... Ah vas-y le des chaud Vas-y, vas-y, vas-y. Vas
1: Oh non, non, du tout, du tout, vas-y.
3: Ah, ok, excuse-moi. Euh, la NBA, on connaît les caractéristiques de la ligue, sur le fait que ce soit en effet un marché fermé, et euh, où en effet, on va prioriser euh, l'évolution de chacun, on va dire.
0: Mm.
3: C'est intéressant de voir telle franchise gagner que d'autres. Et euh, dans la mesure où c'est un marché fermé, automatiquement, ben, les voies d'accès sont assez délicates. On peut bien entendu ben, penser déjà au fonds souverain pour élargir le sujet. Euh, là, cette fois-ci, avec cette affaire de, 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 des matchs sous Paris sportif, ben, c'est vrai que la NBA va être gagnante en premier ressort sur le fait ben, que ben, ça va entraîner ben, automatiquement ben, un marché économique, un gain potentiel qui est traité là-dessus. Mais on va être confronté aussi à la nature humaine et à ses penchants, on va dire, euh, assez euh, rempli de cupidité. Hein. Mmh, ce, sont des, en fait, ce sont des. Mmh, mmh. Ce sont des... T'as dit quoi, Rafik Co Cupidité court-termiste Bien sûr. En fait, ce sont des externalités qu'on doit prendre en considération quand on se lance dans ce type de marché. On le sait que la soif de l'argent et qu'en effet, l'aspect de la cupidité fait partie de là. Maintenant, comment la Ligue va pouvoir faire front à ce type de process-là Moi, je ne suis pas chaud déjà de base. Quand j'ai commencé à voir les paris NBA déjà, mm -hmm. ceci, ceci, moi déjà de base, je n'ai pas du tout adhéré. Je n'ai pas du tout adhéré parce que bah, déjà, c'est tronqué sur le fait que tu as des équipes qui décident déjà de perdre pour avoir le meilleur pic à l'année prochaine, euh, pour euh, remodeler l'équipe, il y aura un cassage au niveau de l'équipe. Donc, quand toi, tu es là, tu vois le pari, euh, tu te dis, bon ben, frérot, non, y a pas, y a, on ne retrouve pas, selon moi, on va dire, les points caractériels qui sont rattachés au, au cadre du pari sportif. Et tu vois, il y a une vraie étude qui est là sur des équipes qui, qui veulent gagner. Et malheureusement, dans la Ligue, ce n'est pas tout le monde qui se positionne comme ça. Euh,
2: moi déjà, ça me fait penser à, à un truc qui s'est passé récemment, une histoire super drôle, c'est euh, le mec qui a, un mec je sais pas c'est quoi son prénom, franchement je le connaissais même pas dans cette histoire, le mec il a, il, avait une, il a une chaîne YouTube consacrée aux Lakers, il a eu un partenariat Paris Sportif, et, et, et le mec on l'a vu <rire> Le mec on a vu avec un maillot de Celtics dans, la salle, dans le Titi Garden en train de célébrer un, un panier des, des Celtics et elle me disait Ouais non, les
1: le, le, Paris le, sportifs c'est trop. Le jour d'après il était à Philadelphie. <rire> Exactement. le jour ah, d'après il avait le maillot de Philadelphie. oh
3: là là et... c'est exceptionnel ça c'est exceptionnel génial, non
1: mais, mais
2: franchement c'est trop fort c'est ah, magnifique. Hein. magnifique mais surtout le, c eh, le Celtics le mec t'as une chaîne sur les Lakers tu sais très bien hein, que l'ennemi juré des Lakers oui, oui. c'est les Celtics t'es la Celtics ça comme genre en plus as... <rire> en plus il y a une vidéo tu vois il célèbre il regarde la caméra en
1: mode il est un peu gêné incroyable cette vidéo et en même temps il est fan de Lillard aussi oh
3: là là non,
1: non, non. Non, mais c'est... Ah, mais moi, il je suis le, le seul à un moment parce que... Bah, un mec volatile. Des vidéos touquées, mais je lui fais des vidéos touquées, je le suis fait de ça. Et après, il a commencé à faire des vidéos réactions, tout ça. Il a commencé à partir en couille. Mais lui, c'est un malade. Il... C'est vraiment, tu vois, le basket X en personne, genre. Ah, oui. Vraiment, c'est la, la, la volatilité, ouais, volatilité
2: c'est incroyable. Terrible. Et, et terrible. Soit, paf, par pour ceux qui euh... ont la ref.
1: <rire>
0: et paf. <rire>
2: <rire> et, et par rapport au débat, bah, franchement, déjà... Euh... En fait, j'ai pas suivi cette affaire déjà. C'est vrai que Chamcharia. Déjà, lui, il faut lui enlever son portable. Non, mais il faut qu'il fasse une détox. Le mec, il est, le mec tue toutes les 10 secondes. C'est bon.
3: Mais des fois, c'est même fait exprès.
2: Mais non, mais franchement, il tue toutes les 10 secondes des trucs. Franchement, il va faire un tweet. Ensuite, il va retweeter sur ce tweet pour ajouter zéro information. Il va juste reformuler. C'est bon, mais lâche ton portable. Et euh, <rire> et aussi bah, par rapport aux paris sportifs bah, déjà franchement les paris sportifs c'est pas fait pour tout le monde et pour moi pour, pour pour pouvoir faire des paris sportifs en tout cas pour en jouer c'est il faut avoir une, une, une grosse maturité émotionnelle une compréhension de ses émotions comprendre que là on est on est on commence à partir en et du coup il faut il faut il faut stopper et aujourd'hui bah, en vrai les paris sportifs ils sont en vrille ils font ils font entre guillemets de la prévention mais c'est comme ce qu'on ce qu'on dit du greenwashing c'est euh, ils font des T'as toujours des, des t as, t as toujours des, des campagnes de paris sportifs, euh, surtout des campagnes qui de, ciblent qui ciblent des, qui ciblent des, des, euh, des populations très euh, qui sont dans la précarité, par exemple les personnes qui habitent en banlieue avec le mmh. fameux avec le, le je, je, je m'écarte un peu de l'NBA mais je voilà je, je suis le, le
0: sportif dans la globalité hein.
2: exactement euh, t'as avec le avec le, le fameux enfin le, 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 Fameux, j'ai le fameux, mais vraiment le très idiot Mohamed Eni qui dit, euh, mettre la daronne à l'abri. Et t'as vraiment Nina <rire> Max qui fait vraiment une campagne de publicité par rapport à ça pour en en encourager les jeunes, euh, on va dire les jeunes de cité, hein, les jeunes de cité à, à Paris alors que ce sont des personnes qui sont comme peut-être pas les outils émotionnels, les outils intellectuels pour comprendre que, que ça, peut ça peut les, ça peut les, ça peut les mener à leur perte. Ouais, pour moi, déjà, le fait que les, les paris sociaux soient très mainstream, c'est un peu dérangeant. Et ensuite, par rapport aux, aux joueurs... Euh, bah, oui, C'est vrai qu'on a énormément d'affaires de, de joueurs. Il y, des, il y avait pas longtemps une affaire avec des, des, des tennismans, mais des, des tennismans professionnels, je crois. Mm -hmm, J'ai mm -hmm. pas envie de dire de venir, pas, il y avait pas, Non, il n'y avait pas Benoît Père, mais il y avait des, des, des joueurs bah, y très Il
0: y avait... Alors, il y a lui, il y a eu les frères c'était en euh, 2010. Euh, mm.
2: ouais. Non, mais clairement, il y a beaucoup de, de, de conflits d'intérêts euh, par rapport à ça, et... Euh, et ouais mais ouais, franchement je trouve que c'est c'est un truc pour moi qui devrait être... tu vois c'est un peu comme les casinos tu vois, tu rentres pas si t'as pas si t'as si t'as pas euh... si es pas vieille. majeur si t'es tu vois bon cas... pour... voilà pour moi les paris sportifs ça doit vraiment être ah ben, un ouais, certain vois... niveau
3: financier bien sûr
2: exactement bien sûr. tu vois il faut il faut vraiment en fait c'est comme quand tu investis quand tu quand tu euh... quand tu, 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 tu investis euh... via certaines certaines euh... certains pas, pas via, via certains fonds mais via certains accompagnateurs ils vont te dire euh tu peux pas investir c'est bloqué c'est bloqué à 20% 30% de ton, de, de ton revenu mensuel tu vois genre comme ça tu as toujours bah ouais. un matelas et c'est pas encadré les paris sportifs tu vois tu peux mettre facilement hey, franchement tu peux, tu peux mettre tous tes sous tu, euh, ils, ils vont mettre des messages de toi, des messages de, de prévention des messages de sécurité etc Et tu peux vraiment tu peux, tu, tu peux, ça peut te mener à ta perte facilement
0: ouais bien sûr bien sûr c'est vrai que c'est un sujet qui Malheureusement, alors là je vais prendre pour le cas, le cas français, ça, ça devient vraiment, bah, ça prend vraiment une place entière, hein, même dans le monde de la pub. Euh, je serais incapable de vous dire au total combien en cumulé par jour le nombre de minutes ou même d'heures, parce que je pense que ça se compte limite en heures sur toutes les chaînes, en cumulé, de, de pub, oui, sur les paris sportifs, ça commence vraiment. Alors il y a ça, il y a, les, y a les, fameux, les fameux comptes Snapchat aussi. Avec oh, euh, les soi-disant spécialistes, euh, ouais, voilà, bon, eux aussi, qu'ils aillent se faire foutre. Euh, bon, il y a, ouais, je, trou je trouve que ça met vraiment une... un environnement hyper malsain parce ouais. qu'en dehors d'une petite bandelette jaune avec écriture noire que tu as ouais. en bas des pubs, euh, comme quoi, oui, c'est une, euh, on peut devenir addict avec, euh, avec les jeux d'argent. Euh, je... Je, trou je trouve justement qu'on s'américanise énormément ben oui. euh, sur euh, sur ce sujet-là et euh, malgré ce que euh, ce que le gouvernement veut nous laisser croire il n'y a clairement pas assez d'action euh, de, de prévention vis-à-vis euh, vis-à-vis euh, vis -vis de, de ces risques et je pense que malheureusement bah, avec le temps ça va être de pire en pire alors autre sujet très rapide et pour pas peut-être pas non plus trop déborder sur le sur le sujet mais euh, alors, je sais que c'est un débat qui fait uh, qui fait un petit peu parler. Euh, vous, de votre côté, si par exemple, je vous prends, je vous prends un exemple, si nous, euh, par exemple, à Forever ou même Team Duncast, bon, peu importe en tout cas, les médias de Sports Content, on était... <rire> je, vais, je me mouille hein, en disant ça. On <rire> était amené justement à voir, vous de votre côté, si on vous proposait du jour au lendemain d'avoir en effet un... un bah, justement, un partenariat euh, contre rémunération, bien sûr, euh, en faisant, je sais pas... Euh, je vais, je, bon, on va mettre les deux pieds dans le plat, comme par exemple un trash talk qui fait quelque chose avec Paris Sport. Après, attention, ils font complètement ce qu'ils veulent. Euh, C'est une source aussi de revenus qui peut être importante. Mmh. Euh, donc voilà, moi, je n'ai pas d'avis particulier par rapport à ça, euh, personnellement. Vous, de votre côté, euh, est-ce que vous signeriez ou est-ce que vous poseriez le pour et le contre euh, Ou est-ce que, euh, obligatoirement, si vous le faites bah, vous posez en effet vos conditions euh, auprès, du, euh, auprès du partenaire Ou tout simplement, est-ce que vous refusez
1: Il faut, les... <rire> faut voir les différents points de vue surtout. Ouais. Et ça tiendrait qu'à moi, il n'y a même pas d'hésitation. Euh, l... enfin, en fait, je me mets à la place d'un podcast qui peut avoir encore plus de visibilité et mmh. se développer au maximum. Et on peut le voir maintenant avec Trash Talk qui font des gros partenariats et ça. qui maintenant, euh, bah, ils vont commenter euh, par exemple la prochaine Coupe du Monde ou faire plein de trucs comme ça qui, qui, qui montrent qu'ils se développent euh, considérablement. Une, visi une visibilité pardon, comme euh, un partenariat avec euh, BetClick ou Winamage, on parle quasiment que de ça maintenant, mm -hmm. forcément que ça ne peut être que bénéfique pour nous. Donc oui forcément j'accepte personnellement y a même pas j'hésiterai s'il y a la française des jeux qui vient me contacter pour me dire on aimerait faire un truc avec vous y a, mais okay. c'est en fait il y a il y a ce problème de se dire ouais peut-être que ça fait un problème de d'éthique ou de morale de se dire que on propage ça alors que c'est pas forcément bon pour les gens sauf que c'est pas notre problème si les gens ils sont cons je suis désolé <rire>
0: <rire> J'aime bien, il dit les
1: termes. C'est leur problème s'ils mettent leur SMIC dans des paris sportifs. Pas euh, la malheureusement,
0: ouais, il voilà, y, a, y a ça. Alors Après, je, je ne vais pas excuser parce que, quoi qu'il en soit, tu restes en effet complètement maître de tes faits et gestes. Voilà, euh, mais je, moi, en fait, ce qui me gêne juste, c'est en effet de jouer un peu sur l'espoir. C'est ça, moi, qui, euh, qui me gêne ah, oui, un peu sur, sur ce sujet-là. Mais après, je suis entièrement d'accord avec toi. Les gens sont majorés vaccinés. Euh, S'ils font des conneries avec leur fric, c'est leur problème.
1: Voilà. Et puis, enfin, je suis quand même... Enfin, je touche pas mal à ça, parce que, bah, à côté euh, de mon, ma superbe école et mon super stage que je fais actuellement, euh, <rire> je travaille dans un bar tabac. Du coup, euh, ouais. je, je, co je, je côtoie euh, tous les jours des, des gens qui, justement, parient et qui achètent des jeux à gratter, et mmh. tout ça, tout ça. Et je peux voir que... Euh, T'inquiète pas, qu'ils sont au courant, qu'ils sont dans la merde, les gens. Et... Ouais. Euh, quand ils achètent et que tu vois que ça leur fait mal au cul. Et pour autant, c'est en fait, moi, je, 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 je m'oblige à comparer ça avec euh, de la drogue ou des trucs comme ça parce que au final, ça, ça n'en reste pas moins si différent que ça parce que les mecs, ils reviennent, puis tous les jours, ils reprennent, euh, par exemple, un truc à gratter à 5 balles plus leur pari sportif à 2 euros, sauf qu'à la semaine, bah, ça leur fait 30 chacun et à la fin du mois, ben, bah, <rire> mon gars, t'as plus que des pattes, quoi donc euh, c'est un truc c'est super dangereux et moi j'ai pu voir ça de, de plus en plus près et même moi qui avant euh, je jouais pas mal quand même euh, bah, à l'époque la coupe du monde tout ça où tu, tu fais pas forcément pas mal de paris sportifs et tout je me suis dit faut que je fasse gaffe parce que ça peut te manger tellement rapidement ce truc c'est là où il faut se dire faut se mettre une barrière personnelle qui pour autant, il ne faut pas se dire, bah, c'est à cause de lui parce qu'il l'a partagé et du coup, euh, ouais, c'est trashtal qui nous ont dit de faire des paris, et du coup, c'est à cause de si je suis Non, c'est ta faute, c'est toi, tu n'as pas su te mettre des barrières et bien fait pour ta gueule, c'est tout.
0: Mmh. Daman, la graphique.
1: Rafik bah, Si tu veux,
2: je vais commencer euh, parce que j'ai aussi un, un avis euh, plutôt clair dessus. Déjà, je vais prendre. Pour moi, il y a deux cas. En fait, il y a le cas où. Euh, je suis dans un, je suis dans une, dans, dans un podcast avec plusieurs personnes et que la décision se fait à plusieurs. Si le pour l'emporte, je, je vais entre guillemets me soumettre euh, à la, Bien au, sûr. au pour. Et du coup, je vais euh, voilà que même si il y a la promotion des des, des, des paris sportifs, parce qu'une une puce, c'est une promotion, mm -hmm. je, je, je resterai dans le podcast. Si par contre, je suis tout seul, je, je dirais non parce que alors oui, il a il a totalement raison sur le fait que les gens sont on peut dire que les gens sont des fois sont cons et que c'est leur responsabilité mais voilà, c'est que aussi l'humain 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 est fragile et que un message, une pub, c'est comme un coup de c'est comme un coup de marteau euh, dans le cerveau d'une personne. Mmh. C'est 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 ajouter en fait, c'est ajouter du poids sur euh, l'envie de de jouer au paris sportif. Et euh, je me dis que ne pas faire ce message-là, bah en fait c'est ne ne pas mettre ce poids en plus et du coup donner la possibilité à cette personne qui écoute le podcast de être encore un peu avoir plus de une pro avoir on va dire plus la probabilité d'être encore conscient de ses faits et gestes parce que perso ce message en plus et eh ben c'est peut-être le message en plus qui va faire basculer sur le sur 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 un comportement compulsif mais après vraiment on est sur du là vraiment je suis sur du petit détail mais vraiment oui c'est pour moi le le gros souci c'est pour le gros souci c'est pas le pari sportif le gros souci c'est que les, les gens ne sont pas formés émotionnellement à faire des paris sportifs la prévention c'est pas assez la prévention la prévention c'est on sait que ça marche pas ça marche pas tant que ça la prévention c'est former en fait les gens doivent être très émotionnellement à, jouer, à faire des paris sportifs parce que ça joue que dans les émotions et aujourd'hui je suis désolé aujourd'hui mais, mais aujourd'hui la majorité des gens sont cuits émotionnellement et je dis ça je dis pas, je dis pas ça en mode je suis moi je suis, suis stable émotionnellement peut-être que je suis cuit émotionnellement mais euh, aujourd'hui oui la majorité des gens sont cuits émotionnellement et c'est peut-être pour ça que en individuel je le ferai pas mais après en, en collectif si le pour le, le fait euh, si s'il y a un pour bah oui je je, je, je suis dans je reste dans l'aventure euh, clairement
0: base
3: vous avez dit quand même pas mal de choses euh, surtout au niveau émotionnel où je m'y retrouve pas mal dans la mesure où je tiens moi-même un podcast sur ce sujet mmh. donc euh, je, je, on va dire l'avenir il est quand même radieux pour ce marché quand même okay. parce, que, ah, bien sûr. parce que parce que parce y qu'il y a, y, a, y a une telle soif, il y a une dépendance qui se crée vu les faiblesses humaines. Euh, j'estime pas forcément que ce soit un problème euh, d'éthique parce qu'on pourrait facilement pencher là-dessus en se disant, ah vous faites de l'argent sur des gens qui sont faibles émotionnellement, mais à vrai dire on va quand même continuer à prospérer financièrement, bien que les gens soient équilibrés mm -hmm. parce qu'il y a un goût quand même qui est là, il y a un goût du risque qui est là et en, à vrai dire, il faut l'accepter en fait et là, là-dessus fait, en fait ça fait partie de, 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 du modèle environnemental du monde du pari sportif c'est tout. Et moi, en tout cas, j'accepterais grandement, surtout si c'est en accord avec la croissance euh, collective de mon équipe, de pouvoir s'allier à, à cela. Franchement, j'y vois aucune contrainte. Je peux ajouter
2: quelque chose, d'amaz. En, en fait, aujourd'hui, ce qui est euh, florissant, euh, et là, je vais aller au-delà du, du Paris Sportif, c'est le business de l'insécurité. Aujourd'hui, mm. euh, jouer sur l'insécurité des gens, euh, c'est archi lucratif. Franchement, Bien sûr. Euh, tu ouais. as les paris sportifs, tu as, as tout ce qui est, ce qui est, ce qui est beauté aujourd'hui, tu as des comptes snap, des meufs qui font des tutos, euh, qui font des, 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 des pubs sur, sur des, des produits beauté, alors qu'une fois que les personnes les, reço les reçoivent, bah, des, des fois, bon, ils y en a ils perdent leurs cheveux, hein, il y en a genre, oui, regardez avec ce produit beauté, vous allez voir les jeux comme moi, alors que la meuf, elle s'est fait, il y a des filtres. Elle s'est fait un, ouais, elle s'est euh, elle, elle a fait un lissage brésilien. Tu vois, tu sais pas ça derrière la vidéo. Et du coup, t'as la meuf qui a cette insécurité d'avoir de, de, des cheveux moches. Et ben, bah, elle va prendre ça, et elle va perdre des cheveux, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, le business de l'insécurité, bah, pour les paris sportifs c'est l'insécurité de de, de l'argent. Et aujourd'hui, l'insécurité de l'argent, elle est elle est présente chez chez trop de monde. Bah, c'est 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 trop lucratif, c'est trop florissant. Et c'est pas le parasportif, problème, c'est le c'est le fait, c'est le business de l'insécurité totalement.
0: Eh bien, je pense que c'est un bon sujet qui, euh, qui va... Bah, de toute façon, on a un peu tous nos, nos avis sur, euh, sur le sujet. Moi, je serais très curieux de savoir un peu ouais. aussi euh, les, euh, ce, que, ce que pensent les auditeurs, justement, sur, sur ce sujet-là. Parce que c'est vrai que c'est un sujet dont on ne parle pas énormément, qui est assez tabou. Euh, bah, de, toute façon, dès que, de toute façon, en tant que bon français, dès que ça parle d'argent, ça devient direct tabou.
3: Ouais, on peut blancs.
0: Voilà. Alors, à la fois, alors, en plus, là, as un mix. T'as un mix argent plus addiction. Donc, euh, et en plus euh, Paris Sportif euh, qui dit sportif dit beaucoup d'argent et ça ça ne plaît pas euh, bah écoutez moi je serais bien curieux en effet d'avoir euh, ces, euh, ces impressions sur le sujet sur un sujet qui est quand même assez clivant notamment du, euh, du, euh, comment dire, du discours de certaines personnes je ne citerai pas le nom hein, parce que on est, je ne suis pas là donc, pour, faire, euh, pour faire de la délation mais euh, de certaines personnes voilà, qui ont, un, qui ont un, comment dire, une vision euh, bien tranchée sur le sujet eh bien écoutez, je pense qu'on est... Juste,
2: vas-y ouais. tu avant de clôturer, ce n'est pas, pas par rapport au débat, c'est juste que j'ai vu un truc aujourd'hui euh, qui m'a fait beaucoup rire et j'ai envie de le partager avec vous. Vas-y. Il y a quelqu'un qui a, qui, a, qui a utilisé l'expression « le Macron métis » en parlant de Tony Parker, j'ai
3: rigolé
0: pendant <rire> une heure.
3: Hein. <rire> <rire> oh pire. Ah, c'est que c'est c'est magnifique ah, ça il
0: faut, faut que tu nous retrouves le tweet là je veux, je veux voir ça je vais rigoler un peu <rire> le Macron métisse, oh merde ah, bah écoutez sur cette bonne note messieurs je vous remercie euh, d'avoir euh, participé à ce je crois merci 7e, à tous les gars Septième épisode
1: merci euh, à toi monsieur l'animateur
0: euh, avec plaisir d'ailleurs si euh, si parmi vous nos très chers auditeurs auditrices vous pensez que je suis un meilleur animateur que Maxime et qu'il faut virer Maxime il
1: faut, il faut en faire y part il n'y a pas de débat il n'y a pas de <rire> débat
0: <rire> tu voulais
3: dire un truc Damas non non pas du enfin, tout j'allais je... simplement dire oui faites le
0: <rire> <rire> et, et pareil pour Enzo si, si vous trouvez qu'Enzo est trop fauduleux bah n'hésitez pas de nous faire ça
1: ah bah là, là c'est plus fuck c'est fuck Enzo <rire> du coup hein.
0: <rire> <rire> non ça, ça c'est le cri de guerre de, de Rafix <rire> Bah écoutez messieurs, merci, messieurs. merci beaucoup. Euh, on se dit alors, on se dit pas la semaine prochaine, on va se dire dans, dans deux semaines en principe, euh, mmh. car on va arriver en période estivale, donc bien sûr il y a moins moins d'actualité. Euh, donc euh, voilà, on, on apparaîtra. Mmh, si dois,
1: tu dois bosser, tu dois bosser ton bronzage aussi, ça m'a dit. Donc euh...
0: oui oui tout à fait. faut que en effet, il faut que j'aille brosser un peu mon, mon, mon bronzage exactement et que j'aille perdre du bid aussi au passage.
3: <rire> tu n'es pas le seul hein, pour voilà. le
0: bide. Ah, on, on sait bien de quoi on parle. Hein,
3: il y a des sacs dingueries là-bas là. là. <rire> Tout à
0: fait. Bah, écoutez messieurs, merci et on se dit euh, bah, du coup à la prochaine. Ciao ciao.
3: Ciao ciao.